0: Bonjour à tous, c'est Michael Azérette de Willcom. Dans ce podcast, je vais essayer de toucher un sujet hautement crucial, que je trouve vraiment hautement crucial. Il y a cette croyance que tous les devs, si on leur demande de bien faire, pourront bien faire. C'est bête ce que je dis. Réfléchissez deux secondes. Il y a cette croyance que tous les devs à qui l'on dit « Écoute, on a le budget, on a le temps, maintenant, il faut bien faire », peuvent bien faire. Comme si en fait tout le monde avait la connaissance pour bien faire, et qu'il suffisait juste d'une autorisation pour bien faire. Le problème du craftsmanship vient de là. Il vient exactement de là. C'est-à-dire qu'il y a cette croyance, qu'à partir du moment où quelqu'un a mis craftman sur son CV, alors forcément il sait bien faire. Que forcément, si on lui donne toutes les rênes et toutes les autorisations euh, possibles et imaginables sur le projet, alors forcément le produit sera bien. Je vais expliquer pourquoi pas tout le monde a les mêmes connaissances. Et que c'est totalement faux, du coup. Pourquoi pas tout le monde a les mêmes connaissances Parce que ces connaissances ne sont déjà, un, pas enseignées à l'école. Déjà, c'est sûr et certain. Ni en fac, ni en école. Deux, elles sont exceptionnellement abstraites. C'est-à-dire que c'est pas palpable. C'est un mindset. Avec le craftsmanship, on associe beaucoup le mot « mindset ». C'est un état d'esprit. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas, soit c'est en devenir. Mais tu peux pas... Tu ne peux pas le palper. Ce n'est pas quelque chose de... qu'on peut apprendre par cœur. Ce n'est pas quelque chose qui peut être suivi pas à pas. Ça, ça ne marche pas comme ça. On n'a on a pas de notice pour bien faire. Ça n'existe pas, en fait. L'idée est la suivante. C'est qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup de juniors dans le monde du craft, okay et même de seniors, mais de très seniors, qui ont des badges, limite, qui, qui, vraiment se, qui, qui ont qui vraiment la, la, la dégaine du seigneur parfait. Qui ont énormément de mal à faire passer le Craftmanship dans leurs équipes. Ils ont énormément de mal. Pourquoi Le Craftmanship c'est quoi À la base, c'est quelque chose d'aussi farfelu, À la base, c'est quelque chose que le S dans le nom Craftmanship. Dans le mot Craftmanship, vous avez un S juste après le T du Craft que tout le monde oublie. Et ben voilà. C'est pourquoi ça peut dénoter complètement le quiproquo en fait à ce sujet-là. On, peut... On pourrait faire le parallèle comme ça. Le Craftmanship, entre autres chrome et met sur un piédestal le soin du code. Qu'est-ce qu'on appelle le soin du code Prendre soin d'un bébé. Est-ce que toutes les mamans savent le faire La plupart des mamans consciencieuses savent le faire. Pourquoi Parce que ça coule de source. Ça coule de source et c'est même, même relié au à la maternité. Enfin, c'est maternel, c'est dans les gènes. Toutes les mamans ont une fusion avec leur bébé. Donc forcément, il n'y a pas vraiment de d'hésitation en général chez les mères. Elles savent s'y prendre. Okay Allez au pire, une petite une semaine, deux semaines de cours, ça existe, et c'est bon après. Elles savent s'y prendre avec leur bébé bien comme il faut, prendre soin de son bébé. Maintenant, on te demande de prendre soin du code. Est-ce que c'est dans les gènes de tout le monde Non. C'est même dans les gènes de personne. Pourquoi c'est dans les gènes de personne Parce qu'il s'avère que l'informatique, c'est ça qui est dingue, que l'informatique à un très haut niveau et complètement non naturel. Ce n'est pas du tout naturel. C'est comme si je vous dis que pour rouler en voiture, il faut reculer. Vous me dites, mais qu'est-ce que tu me racontes mais Je vais devant. Recule, tu verras, tu arriveras plus vite. Ah bon Mais tu essayes, tu dis, ouais, mais bon, mais ce n'est pas du tout naturel, etc. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que ça, ça, ça nécessite forcément un esprit aventurier pour tenter le coup, pour tenter l'aventure. Qui, qui, du jour au lendemain, va se dire, bah, tu sais quoi, maintenant, on me l'a dit, bah, allez, je vais en arrière, on va voir ce qui se passe pas du tout, je vais faire un accident peut-être. Ne tente pas, le diable. Qu'est-ce qui se passe ben, La plupart des personnes ne sont pas aventurières. Elles ne sont pas aventurières, mais pourtant, elles veulent prôner l'aventure. Elles vont dans les équipes. Bonjour messieurs, bonjour, je suis nouveau, je suis nouveau tech lead, je suis nouveau lead dev, ce que vous voulez. J'ai vu votre projet et je suis là pour vous donner des conseils. Et je vous conseille vraiment d'écrire des tests. Et je vous conseille vraiment de faire des méthodes de pas plus de quatre lignes. Et je vous conseille vraiment de nommer mieux vos variables. Et je vous conseille vraiment de faire du CQRS et du domaine driven Design. Et je vous conseille vraiment de faire du multithreading avec des futurs plutôt que des exécutions services. Et je vous ai plein de choses. Plein, plein de choses qui peuvent venir en tête. En face, tu as quoi Tu as des personnes qui fonctionnent au naturel. Elles ne peuvent pas palper tout de suite le non naturel. Pour convaincre une personne de reculer en voiture sur l'autoroute, il faut être béton armé dans les arguments. Si tu n'es pas béton armé dans tes arguments, ne crois pas qu'elle va, qu va t'écouter. Donc là, on leur dit, écoutez, tous les devs sont d'accord qu'il faut prendre soin du code. J'espère pour eux. Tous les devs sont d'accord. Mais ils ne, ils ne comprennent pas de la même manière. Il y en a qui vont te dire, je prends soin du code, ça répond aux besoins. Terminé, on va, merci. J'ai pris soin de mon code. J'ai fixé le bug qu'on a eu. J'ai pris soin de mon code. J'ai pris soin de mon code. J'ai pris soin de mon code. Donc, il y en a beaucoup qui vont dire prendre soin de son code, c'est être dans la capacité de guérir. Ok Que ce soit vite ou pas vite, c'est la capacité de guérir. Quelqu'un qui va. Et tu d'autres types de devs, qui à mon avis ont, ont plus compris l'essence du craftsmanship, vont te dire Tu pas compris, nous on n'est pas là pour guérir. On est là pour prévenir. On veut prévenir. On ne veut pas tomber sur le fait accompli en disant effectivement il y a un bug, on va le corriger. Non Effectivement, il, il y aura des bugs parfois, etc. Mais attention, l'idée c'est de prévenir au maximum. Au maximum. Pourquoi on met des masques pendant le Covid ben Pour prévenir. Ce n'est pas pour guérir. C'est pour prévenir, pour éviter. Okay Donc, tu as des devs qui codent sans masque et tu as des devs qui codent avec le masque. Okay et tu as des devs qui disent qu'il faut porter le masque, mais ils n'ont aucun argument pour prouver qu'il faut le porter. Ça, c'est le pire. Personne ne l'écoute. Personne ne l'écoutera. On n'est pas tous médecins. Personne n'écoutera. Donc Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de, juniors qui arrivent y a de seniors qui arrivent dans les équipes et qui se disent... C'est comme ça qu'on doit faire. ok Ils peuvent avoir une tchatch magnifique. Ils peuvent être même force de euh, vraiment force de conviction. Mais d'un autre côté, en face, tu as toujours les questions. Ah bon, et comment tu fais dans ce cas-là <rire> Un peu avec le quoi. Et là, tu as deux types de devs. Tu en as qui vont dire, ah, hmm, là, tu me poses une colle. Et l'autre qui va te dire, bah, c'est très simple en fait dans ce cas-là. Mais oui, c'est évident. T'inquiète pas qu'on l'a étudié ce cas-là, on l'a vu venir. Alors évidemment, regarde, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Non, en, en Craftman, vous prenez sur la plupart de, des profils LinkedIniens, j'appelle ça comme ça, la plupart qui annoncent Craftman ne sont pas capables d'expliquer. Pourquoi tu as fait ça comme ça Je sais pas, c'est comme ça. Je sais pas. Pourquoi tu as utilisé un mock plutôt qu'un stub Je sais pas. Pourquoi tu me dis qu'un in-memory, je parle des termes de dev là, un in-memory c'est mieux que les moques, pourquoi Explique-moi, vas-y, montre-moi un exemple, prouve-moi. Tu ne m'as pas prouvé Pourquoi je te croirais Tu n'arrives pas à prouver ce que, tu, ce que tu racontes Pourquoi je te croirais pourquoi, et, et pourquoi il y a ce combat Pourquoi il y a ce combat Parce que la personne en face, tu lui demandes de devenir non naturel, de, 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 de fonctionner au non naturel. Mais qui accepte ça Qui accepterait ça tu prends quelqu'un qui mange de la viande toute la journée, tu lui dis « Demain, tu es végétarien. » Et t'inquiète pas, ça va aller mieux pour ta santé. Mais il faut des preuves exceptionnelles pour dire que végétarien, c'est ça qui va t'amener la santé et pas de manger de la viande. Sinon, on serait tous végétariens. Et moi, le premier, je le suis pas. Donc, on serait tous végétariens s'il y avait des preuves par A plus B qu'il le faut. Dans le craftsmanship, on a ces preuves. Elles existent. Mais il y a un côté aventurier déjà de base. Il faut les étudier. Tu peux pas venir comme ça en disant « j'ai lu un super livre qui s'appelle Clean Code euh, » qui, au, au passage, entre parenthèses, est la superficie des plus superficielles des concepts. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui a lu Clean Code, félicitations à lui, mais c'est 1% de son aventure. voilà Il y en a qui s'arrêtent à ça et qui disent voilà, « je suis craftman ». Non, non, non. C'est le minimum vital. Okay C'est-à-dire c'est une affaire de deux semaines, alors que craftmanship, c'est une affaire de dix ans. Enfin, c est, c est, c est... Vous, voyez, vous voyez la nuance Et donc, l'idée, c'est de se dire… Pourquoi aujourd'hui le craftman est détesté Il est détesté en entreprise. Je vous promets qu'il est détesté en entreprise. Pourquoi il est détesté Parce que justement, il n'arrive pas à faire ses preuves. On peut le casser. On peut casser son raisonnement en 4 secondes. On lui pose une question, il ne sait pas faire. On lui demande une preuve par le, le, le code, il ne sait pas le faire. Pourquoi il ne sait pas le faire Parce que la plupart sont en apprentissage. Quand tu es en apprentissage de quelque chose, tu ne peux pas prouver l'efficacité de la chose. C'est pas logique. Tu vas le faire lentement, tu vas le faire mal, tu vas le faire truc, tu vas te tromper, tu vas truc, etc. Le craftmanship ça prend par l'échec. Si tu n'as pas échoué dans ta vie, comment Donc, tu vas échouer devant eux, mais c'est mort, c'est mort. Ils vont te croire peut-être pendant deux mois, ils vont se dire, putain, le mec, il a un CV béton, on va voir. On sait aujourd'hui que les, les CV ne, ne font pas un homme ou une femme, donc, ok. Mais d'un autre côté, mais tu marches sur un fil. À la moindre question, au moindre... Euh, euh, à la moindre contradiction, si tu ne sais pas répondre, tout s'effondre. Château de cartes qui s'effondre. Tu es sur un fil entre deux falaises de 500 mètres. Si tu tombes, c'est fini. Donc, le craftsmanship est une affaire de tempérament. Il faut avant tout être perfectionniste. Si tu n'es pas perfectionniste, tu ne peux pas être craftman. Parce que si tu n'es pas perfectionniste, tu n'auras pas eu le temps d'étudier un petit peu... 99% des questions qui peuvent se poser et dont tu sais à l'avance qu'ils vont être posées par les devs, entre guillemets, naturels. Qui fonctionnent en naturel. Ils ne sont, sont pas plus bêtes que d'autres. Que C'est juste qu'ils fonctionnent au mode naturel. Tu leur dis, écoutez, en TéléD, ben on écrit le test avant, puis ensuite, on a un signe qui doit durer une minute maximum pour faire passer le test, pour, faire, pour, 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 pour écrire le code qui fait passer ce test-là. Tu leur dis, écoutez, moi, dans la vie, le test est toujours venu après. Ça n'a pas de sens de tester avant. Et il fonctionne naturel. Moi, une voiture, quand on fait son crash test, on a d'abord contre la voiture, on est bien d'accord. C'est d'abord, tu fais un crash test. Bah, dans l'informatique, c'est l'inverse. C'est non naturel. Donc, tu touches avec l'ego des gens directement. Tu leur dis, écoutez, ce que vous pensez naturel n'est pas naturel, est ce que vous pensez non naturel et de, devrait être naturel. Mais pour chambouler un esprit comme ça, il faut être d'Artagnan. Il faut être le, le vainqueur quatre fois d'affilée de Koh C'est-à-dire qu'il faut... Il faut, il faut être béton, il faut être béton dans ses arguments. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la plupart des REX, des retours d'expérience dans les entreprises sur le craftsmanship, j'en sais rien parce que je suis, suis au côté avec eux tout le temps, ça fait partie de mon métier. Ils te disent « on a testé, ça ne marche pas. On a livré beaucoup plus tard, il y a eu tout autant de bugs si ce n'est plus ». On a passé notre temps à maintenir des tests. On a passé notre temps à comprendre les variables, comment elles étaient nommées. On a 4 milliards d'indirections de fichiers un peu partout parce que monsieur, il s'est dit, c'est bien de créer des fichiers par le, par, par le SRP de Solide. Alors, dans ce cas-là, j'en crée partout, 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 partout. Voilà. Il y a, en fait, il y a, il y a une phase d'amont en fait, de, de l'échec que les craftsmen n'ont pas vécu. Et j'ai envie de dire aussi, pour être craftsman non seulement il faut être perfectionniste, c'est-à-dire faut avoir l'amour du travail bien fait. Et je dis bien l'amour du travail bien fait. Si tu as l'amour, tu te serais à mon avis posé toutes les questions du monde parce que tu n'acceptes pas toi aussi le non naturel de base. De base, tu veux le naturel, tu te dis, je suis perfectionniste, je veux croire en moi. Un perfectionniste, c'est qui C'est quelqu'un qui croit en lui. Un perfectionniste, c'est quelqu'un qui croit en lui, qui croit qu'il peut repousser les limites. C'est pour ça qu'il va loin, en fait. Et on lui dit, ouais, perfectionnisme, c'est l'ami du mal. Non, il y a un bon perfectionnisme qui existe aussi. Il y a le mal et il y a le bon. Le bon, c'est de se dire, je ne veux jamais culpabiliser sur ce que je fais. Je ne veux jamais. Donc, on peut être ne, ne pas être perfectionniste sur certains points à partir du moment où ça ne te fait pas culpabiliser. Il n'y a pas de problème. Ça s'appelle des compromis positifs. Okay donc, il y a tout ce travail d'étude et, et donc de perfectionnisme qui doit être fait. Quand je dis l'étude, les gens se disent, bon, bah c'est simple, on va faire quelques meet up on va faire quelques petites euh, broutilles par-ci, par-là, on va faire quelques formations, etc. Mais ça ne suffit pas. C'est une affaire de 10 ans, les mecs. Ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est un mindset total. Aujourd'hui, vous prenez la plupart des développeurs, ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous prenez la plupart des développeurs. La plupart n'ont jamais construit une application de A à Z. Jamais. Ils n'auront en fait une vision que modulaire de d'une application dans sa totalité. Il y en a qui sont purement back-end, il y en a qui sont purement front-end, il y en a qui sont euh, dans le front un module particulier, il y en a qui sont ça, etc. Il y en a qui passent leur temps à copier-coller des services pour juste faire du renommage de variables dans les architectures SOA. Dans ce cas-là, est-ce qu'on appelle ça du code Personnellement, non. Mais ça fait partie du travail, mais c'est personnellement, non. Parce que finalement, c'est juste du recopiage. C'est une affaire de recopiage un petit peu avec du bidouillage. C'est du recopiage. Donc je pense que pour être craftman, être en mesure justement d'amener justement c'est preuve, des preuves que le, non naturel doit être que, que le naturel doit être chassé pour faire, pla pour faire place au non-naturel qui deviendra peut-être naturel. Il faut avoir, à mon avis, des exemples dans sa vie d'un projet de A à Z réalisé. Moi, quand j'ai commencé à, 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 montrer, à, à faire l'évangélisation, on peut dire ça comme ça, du, du craftsmanship, j'ai montré des exemples concrets. J'avais ma startup pendant trois ans, je l'ai tout seul. J'avais un backend en Scala pur et dur, fonctionnal programming, j'avais trois applis en Angular, une React, une appli mobile. J'avais trois serveurs qui faisaient du batching, j'avais du multithreading, j'avais un bus, j'avais un truc. J'ai vu tout. J'ai vu tout, tout l'ensemble d'un projet. Et donc je suis en mesure de dire que si les préceptes du craftsmanship sont respectés, regardez à quoi vous arrivez. Parce que j'ai l'ampleur l'amplitude de la connaissance mais quelqu'un qui n'a pas l'amplitude de la connaissance sur un projet, il ne peut pas dire « si vous faites comme ça, vous allez vous en sortir ». Non, il ne sait pas, il ne peut pas savoir. Ça sera peut-être farfelu pour lui, il ne peut pas savoir. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent en se disant bah, « écoute, euh, voilà, euh, bah nous, on va prendre le TDD dans la boîte. » On va prendre le TDD. Je ne rentre pas dans le débat TDD, je l'ai déjà assez eu, il y a d'autres podcasts, etc. C'est un autre sujet. Euh... Ok, ce qu'il y a en une phrase, c'est que la plupart disent faire du TLD, en fait, ce n'est pas du TLD. Si on prend que l'exemple du TLD, ok Pareil pour le domaine du web Design, pareil pour beaucoup de choses. Mais les personnes sont en apprentissage. En apprentissage. Je le vois sur mon Slack. Sur mon Slack, par exemple, le Slack de WillCom, euh, qui est accessible publiquement, il y a énormément d'apprenants. Des personnes adorables, vraiment adorables, qui sont toutes apprenantes, quasiment toutes. Elles essayent de prôner, justement, les bonnes pratiques à leur tech lead. Les bonnes pratiques qui, eux, fonctionnent au naturel. Okay. Mais ça ne marche pas, parce qu'elles n'ont pas les arguments pour. Ça ne marche pas. Quand tu n'as pas les arguments pour, tu ne peux que te cacher, tu ne peux qu'être refuser être non admis. Et dans ce cas-là, on va te détester. Parce que tu es quelqu'un, tu es un faux prophète. On peut dire ça comme ça, tu es un faux prophète. Tu nous dis, ça va marcher, on a testé, ça ne marche pas du tout, tu nous as truandé. Voilà comment un craftman est vu aujourd'hui. Donc la responsabilité d'un craftman, d'un vrai craftman, elle est ultra haute. Elle est non seulement dans le fait de faire passer les idées, mais de les prouver toutes. Et s'il y en a une qui n'est pas prouvée ou un petit détail qui n'est pas expliqué dans la plus profonde des théories et de la pratique, on ne te croit plus. Parce que l'humain a un ego. tout le monde a un ego, moi le premier, tout le monde, et on refuse de se dire qu'on a fait fausse route toutes ces années, on refuse de se dire que ce qui nous paraissait naturel, en fait, ne l'est pas, et qu'on doit changer parce qu'on refuse d'être dans l'inconfort. Tout le monde. Et c'est normal. On refuse d'être dans l'inconfort. Et donc, c'est au craftman de prouver que le naturel que tu crois comme étant naturel n'est pas naturel et devrait être banni des projets. Alors, et, que, et que le non-naturel, okay, qui, qui, qui absorbe tout le perfectionnisme vraiment pragmatique, mais vraiment magnifique du craftsmanship, lui est naturel. Et lui, en fait, amène de la valeur et lui amène les projets. Donc, c'est quoi un craftman un craftman, c'est un mec qui a fait du théâtre. C'est un mec que quand il arrive dans un projet, pas, il, il, il ne dégueule pas sur tout le monde. Désolé pour le terme. Il ne dégueule pas sur tout le monde. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Ça ne marchera jamais comme ça. Il faut les prendre par des pincettes. Mais attention, il faut, il faut avoir un jeu théâtral. Je vous donne un petit, exemple, un petit exemple. Je vous montre parce que les gens, pour les convaincre, il faut qu'ils soient touchés émotionnellement. Quand tu veux toucher quelqu'un dans ce domaine, et j'imagine dans d'autres domaines que l'informatique, mais en tout cas dans ce domaine du craftsmanship, il faut toucher émotionnellement. Émotionnellement, un jour, il faut avoir du cran et, du thé et un aspect théâtral. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais dans, dans une mission il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être trois ans, et, euh, et je vois plein de personnes autour du PC. Moi, je venais d'arriver. Okay J'avais parlé du craftsmanship, évidemment, c'est ma tasse de thé. Donc, je, parle, je parle du craftsmanship en, en entretien, ils me disent « oui, c'est super, on veut ça, on veut ça », mais ils me font passer le message, je sais qu'ils se méfient complètement, et je suis 1000% d'accord avec eux, il n'y okay a pas de problème. Ils mettent quelqu'un devant l'écran, c'est un alternant. Autour, quatre personnes. Des internes et des prestats de tout âge, Donc, il y a des seniors, des juniors, enfin il y a de tout. Ils sont sur un use case qu'ils n'arrivent pas à faire passer et pourtant il faut le livrer avant 14h. Ils sont dessus. Qu'est-ce que je fais Je vais devant eux et je leur dis vous faites quoi Ils me disent voilà, on doit faire cet algo-là, on doit faire ce tri-là, ce truc-là, enfin quelque chose d'assez touchy, voilà, on doit le faire et ça marche pas, là, on ne sait pas pourquoi. Poussez-vous. Poussez-vous, j'essaie quelque chose. Poussez-vous. C'est ce code-là D'accord. Donc, pause. Pause deux ondes là-dessus. Premier élément. Premier élément, le cran. OK Le cran. Tu te mets, tu te mouilles devant tout le monde. Parce que si tu n'y arrives pas, c'est la honte. Et là, ton crat il ne passe pas. Hein c'est la honte. Poussez-vous. C'est ça C'est ça D'accord, OK. Ta -ta -ta -ta. Test code, test code, test code. En mode TDD, ta -ta -ta -ta, hop. Et qu'est-ce qu'on fait là en mode théâtral Il faut toucher émotionnellement les gens. Alors, les gens vont me paraître comme fou, mais c'est ce que j'ai fait, moi, et ça marche du tonnerre. C'est quoi l'idée Le temps qu'il recompile son browser pour finalement tester vraiment euh, si ça marchait, parce que moi, je l'ai vu dans les tests, donc ça marchait dans les tests, mais je lui dis, il va quand même tester dans son browser. J'ai pris ma veste, ok comme, comme alerte à Malibu, genre. J'ai pris ma veste et j'ai dit, bon, moi, je vais manger. J'étais le nouveau dans l'équipe. J'ai dit, bon, moi, je vais manger. Et sur le chemin, un petit peu comme Bruce Willis, quand il entend, justement, il sait que le bâtiment derrière va exploser, mais il marche et il sait qu'il a assez de distance pour ne pas être touché. Il marche, il sait que dans les deux secondes, ça va exploser. C'est exactement pareil. C'est ça, le craftsmanship. Le craftsmanship, c'est toucher émotionnellement. Ça a marché, j'ai entendu dans tout le truc, all bâtard. All bâtard, Mika, il nous a fait marcher le truc. Ça veut dire quoi, all bâtard? C'est vulgaire, mais c'est aussi, c'est très jeune. C'est vulgaire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai touché émotionnellement, ça veut dire, quelle noblesse dans la correction Il était sûr de lui Il était sûr de lui Il, il s'est mouillé devant tout le monde C'est ça que j'ai fait passer comme message. Ils sont venus me voir. On veut un meet-up On veut apprendre On veut faire ça J'ai réitéré le problème. Toujours dans la même mission. Alors, je l'étais dans toutes les missions, toujours dans la même mission. Je vois quelqu'un débuguer pendant 4 heures. À là, Avec tous les points bleus du monde. Breakpoint, extraordinaire. Ok Je me dis, bon d'accord, bah écoutez... Euh... Enfin, écoutez, je me parle à moi-même, pardon, je, je, vais, je vais le voir. Et je lui dis, euh, je peux savoir ce que tu fais exactement Il était sur un autre projet que le mien. Ouais, bah tu sais, là, je suis en train d'essayer de faire un parcours, enfin, un parseur de dossiers, justement, enfin, un navigateur, enfin, un travers, euh, comment on peut dire ça Un scanner de, 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 de dossiers, de fichiers, justement, pour récupérer des fichiers particuliers en fonction de certains paramètres et en appliquant un certain algorithme en fonction de tel cas et tel cas. Il me dit, ça fait 4 heures que je suis dessus. Je lui dis, d'accord. Et je lui dis, est-ce que tu le fais en TDD Il mais oui, 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 je fais le TDD, j'ai fait un test. Bien sûr, j'ai fait un test. J'ai lui dis, super, euh, je peux le voir. J'aimerais t'aider. Enfin, je vois que ça fait 4 heures que tu es dessus et puis tu as l'air sympathique, on peut se connaître, je viens d'arriver. Oui Regarde. Je lui dis, mais là, ce n'est pas du TDD. Là, c'est du test first. C'est-à-dire, en fait, tu as créé en fait, un test qui va traverser 4 grappes de fichiers avec 4 sous-ensembles, avec 3 fichiers qui sont très touchy à faire gérer par la règle de gestion. C'est-à-dire, en gros, tu as fait le dernier test. Donc, du coup, tu n'as pas d'aspect incrémental. On n'est pas dans le TLD. Tu n'es pas guidé dans ton algo. En gros, pour faire passer ce test, tu es obligé de tout coder. Ça n'a pas de sens ça ne sert à rien. Donc, regarde, on va le faire. Et là, aspect théâtral. théâtral. Il faut se mouiller pour que les gens te croient. Il faut toucher émotionnellement. Tu lui montres que tu es sûr de toi. Tu lui dis, tu as mis combien de temps 4 heures On va faire un jeu. 20 minutes. Si en 20 minutes, je n'ai pas fini, je te paye le repas. C'est ça le côté théâtral. C'est risqué de dingue. C'est pas jouer rouge ou, ou, ou noir dans la roulette au, euh, c est, c est, euh, au casino. C'est carrément miser sur un chiffre. Tac Je te montre que c'est pas de la blague. Je te montre que tout ça, c'est pas de la gnognotte. Je l'ai fait en 15 minutes. En 15 minutes, montre en main, avec tous les tests bien comme il faut, la vraie pratique TDD, tout nickel. Tac Et là, je lui dis, viens, j'ai la voiture garée dans le parking, viens, on va manger ensemble. Viens, on va manger ensemble. Et là, il écarquille les yeux. Et il me dit, putain... « Tu m'as donné envie de réfactorer tout projet de ma startup. » C'est ça l'idée. L'idée, c'est de toucher émotionnellement les gens. Et donc un craftman qui arrive comme ça, qui dit, « Tu sais, j'ai lu dans le Code que c'est bien de faire comme ça. J'ai lu dans un Slack que c'est bien de faire comme ça. » Si tu n'as pas ce tempérament, cette personnalité qui vient et qui dit, « c'est pas parce que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est parce que je vais te toucher émotionnellement. Tu vas voir à quel point c'est puissant ce que je vais te montrer. » que tu risques même d'avoir des larmes aux yeux. C'est déjà arrivé. Tu, tu risques même d'avoir des larmes aux yeux. Je moi-même eu quand j'avais commencé, mais c'est déjà arrivé. Tellement c'est beau. Et là, on entre dans un autre informatique, l'informatique de la noblesse, l'informatique où tout ce que tu fais est justifié et a sa légitimité d'exister. C'est ça, c'est ça le craftsmanship. On, on met beaucoup l'humilité dans le craftsmanship. Qu'est-ce que c'est être humble Est-ce que être humble, c'est s'écraser et se dire écoutez, vous avez peut-être raison Non. Dans ce cas-là, tu feras jamais chasser le naturel chez les autres. Si tu es convaincu, toi, que le non naturel est le naturel. Donc, faut arriver. C'est quoi être humble Humble, humble, c'est reconnaître le travail que tu as fait pour arriver jusque-là. C'est reconnaître que demain, tu peux avoir peut-être une meilleure pratique que ce que tu fais aujourd'hui. C'est reconnaître que finalement, plus tu progresses, plus tu apprends et plus tu vois la montagne qui te reste à apprendre. C'est ça, être humble. Mais ça ne peut pas dire s'écraser. Au contraire, tu dois être le mentor, tu dois montrer que c'est comme ça. Ils ne veulent pas écouter, tu lui montres. Viens, je te montre. Tableau blanc, tout de suite, je te montre. C'est comme ça qu'on en fait des ténors CEDEF Junior. Et c'est comme ça qu'on... et des seniors aussi. Moi, j'ai touché des, des personnes qui avaient 15 ans de plus que moi, qui au début étaient très réfractaires à tout ça. Émotionnellement. Et l'émotionnellement peut passer par énormément de choses. Soit le bon discours, soit la bonne façon de parler, soit des arguments, soit des métaphores et des analogies très bien pensées. Soit le doigt sur leurs problèmes, soit du pair programming soit tout, 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 du, du code, des démonstrations, tout. Mais il faut du concret. Les gens, ils veulent être touchés émotionnellement. Et être touché émotionnellement, c'est plus concret que n'importe quoi. Ok La personne ne doit pas se dire « Ouais, c'est pas mal cette façon de faire ». Non, elle doit se dire « Mais comment j'ai fait avant C'est pas normal !» Dans sa tête, elle doit se dire ça. C'est ça qui est génial. Et je me rappellerai toujours qu'à un moment donné, en entretien, j'étais tech lead et j'avais refusé un dev. Et que l'autorité me disait « Michael, on est obligé de le prendre. » Et j'ai dit « Mais non, je ne veux pas de ce dev. » Il était super sympathique, mais je me disais « Il n'aura pas le rythme. » C'était mes fausses croyances au début. « Il n'aura pas le rythme. » Je l'ai pris sous mon aile. Quelqu'un de super modeste. Un bijou hyper modeste. Okay, qui lui, pour lui disait « Je ne connais rien, je ne connais rien, je ne connais rien. » Effectivement, en craft matchy, il connaissait rien du tout. Il me disait :« Dans mon autre mission, mes autres missions, j'ai fait ça comme ça. » Il avait 5 ans d'expérience. J'ai fait tout ça. Et quand tu commences, et tu te dis :« Mais waouh !» Et là, tu te dis :« Tu sais quoi Je vais pas lui expliquer bête et méchant comme beaucoup de monde fait. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on doit faire le craft. » Alors on se Non. Je vais le toucher par son échec. Et je vais lui dire :« Tu sais quoi Tu vas commencer la feature qui normalement t'est assignée. Tu vas la faire comme tu le penses. » Et je vais te montrer l'échec, je ne lui ai pas dit ça, mais je lui laisse faire. Et à la fin, tableau blanc, et je lui dis, tu sais quoi J'ai trouvé une faille, d'après toi, laquelle Je veux qu'il soit touché émotionnellement, il faut qu'il soit touché par l'échec. Et là, je lui dis, ah, je n'avais pas pensé à ça. Ah ouais, Mika, tout le monde m'a appelé Mika. Oui, Mika, je... d'accord, ok. Ah, je vois de mieux, pourquoi tu disais ça depuis le début Je comprends mieux, je comprends mieux émotionnellement émotionnellement, il est touché, il est touché dans son cœur, dans son cœur il est touché. Qu'est-ce qu'on en a fait de ce dev J'ai travaillé un an avec lui, j'ai adoré. On s'adorait, on était potes, on s'adorait. Pas un bug en un an, vous me croyez Ça veut pas dire qu'on fait du craftsmanship qu'on n'a jamais de bug. mais attention, ils sont tellement drastiquement réduits, tellement drastiquement, c'est une autre façon de penser complète, c'est un autre métier, c'est un autre métier, qu'au final tu kiffes ta mission. Quand je dis tu kiffes, c'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, et pourtant j'avais des foutes, et j'avais d'autres occupations et j'avais plein de choses à faire. Quand je rentrais chez moi, j'étais déçu de rentrer. Et je me disais, je ne peux pas rester encore un peu. J'ai envie encore de faire. J'adore, j'adore. Et lui aussi avait ce même sentiment. C'est génial, on fait plaisir aux clients. On ne travaille plus pour coder, on travaille pour faire plaisir. Quand le craftsmanship, c'est travailler pour faire plaisir. Pourquoi plaisir le Plaisir, c'est une émotion. Et le craftsmanship est une émotion c'est ressentir les choses. Tu ne peux pas être craftman si tu n'as pas, toi, été touché par l'émotion des choses. Pour finir sur ça, je me rappelle d'un épisode qui m'a fait pleurer. Je vous, je, je vous l'assure qu'il m'a fait pleurer. Pourtant, moi, je ne suis pas doué. Hein. Il m'a fait pleurer. Le dixième épisode, je pense, de mémoire, dans cleancoders.com, celui de Oncle Bob. Le dixième épisode sur l'Open close Principle. Regardez la petite musique qu'il met à la fin. Tout l'aménagement. Un piano à côté, un truc, et il se déguise en plusieurs personnages, très nobles, etc. Et il monte des ardoises avec le code. Et il dit voilà c'est quoi un code bien pensé. Voilà c'est quoi une abstraction. Voilà comment je vois le truc. Et là, ta petite musique de piano, comme ça, qui, qui est en train de tourner, etc. T'as envie de vivre ça? T'as envie d'être comme ça? T'as pas envie d'être, oh, mode des becs, je vais aller voir le ticket, je vais aller voir ça. Oh, ça marche pas, c'est pas up, c'est de la merde, ça. On n'a pas envie de ça. Je demande à tous les devs de se dire, qu'il y a un mode non naturel qui existe qui est dur à avoir il est dur, pour toujours avoir cette émotion il est dur il faut soit un mentor qui t'accélère tout ça soit vraiment être étudier, 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 étudier plus que pendant tes études beaucoup plus que pendant tes études étudier, 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 ne compte pas sur le travail pour apprendre compte sur toi même c'est comme ça qu'on est touché okay les meilleurs pianistes ils n'attendent pas le conservatoire pour jouer du piano ils apprennent avant les meilleurs footballeurs ils s'entraînent avant ils ne s'entraînent pas pendant les matchs, parce qu'ils n'ont pas le temps pendant les matchs. Parce que pendant les matchs, tu dois montrer justement, pas de blanche, tu dois faire tes preuves. Donc tu ne peux pas attendre la fin du match. Euh, le match, pardon, tu ne peux pas attendre le match. Donc tu dois apprendre avant. Moi, quand j'ai commencé ma start-up, j'ai lu tout le livre Scala d'abord, tout le livre Scala en entier. Je ne demande pas de le faire à tout le monde, pour vous montrer à quel point émotionnellement ça m'a touché. D'abord, la maîtrise la théorie pure et dure. Quand je l'ai lu, je ne l'ai pas, pas survolé, je connaissais par cœur, par cœur à la lettre près. À la lettre près par cœur. Les gens me disent, mais t'es fou. Ouais, mais c'est comme ça que je fonctionne. À la lettre près. Parce que je voulais faire bien les choses. Je voulais ça. Je voulais C'était ce... ouais, tout un environnement. Et donc, craftman, c'est d'abord, c'est ça. C'est quelqu'un qui doit faire apprendre le craftman, qui doit enseigner le craftmanship aux autres. Et toutes les pratiques inhérentes à cela, en termes de clean code, etc. Ça passe par l'émotion. Donc, si, bon, je vais être clair. Si t'es craftman et que t'es un petit peu comme ça, t'es tout réservé, t'as honte un peu de parler, tu, tu seras jamais craftman en fait. C'est parce que c'est une affaire de tempérament et pas tout le monde peut l'être, je pense. Il y en a, et ça ne veut pas dire qu'ils travaillent mal, mais ils ne peuvent pas enseigner aux autres. Ils ne peuvent pas toucher les autres. Et c'est pour ça qu'ils ne pourront pas changer les équipes. Parce qu'il faut une émotion. Et ça passe par le langage, ça passe par la gestuelle, ça passe par plein de choses. Ça passe par plein de choses. Moi, quand je fais des meet up, je bouge partout. Je me souviens, dernièrement, j'ai fait un meetup pour une boîte. J'ai bougé dans tous les sens. C'était vraiment... On sentait, les gens me disent « mais t'es passionné » ou « t'es possédé, il faut, faut savoir qu'on est ». Je dis « oui, oui ». Je ne suis pas passionné par l'informatique, hein. J'ai pas un t-shirt Linux, hein. mais je suis passionné par le travail bien fait. Et je pense qu'avec un travail bien fait, on peut vraiment aimer son métier, rester dev toute sa vie et se dire « mais c'est magnifique, je suis à la racine du sourire du client, c'est magnifique, c'est exceptionnel ». Et donc c'est ça. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le craftman il est détesté. Parce que ça manque d'émotion. Et ça manque d'émotion parce que ça manque de preuves. Et ça manque de connaissances. Et ça manque de livres. Et ça manque de plein de choses. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, les gens me disent... Euh, parce que je suis formateur aussi. Wilcom, il faut le savoir, est aussi organisme de formation certifié qu'Alliopi. J'ai travaillé dur pour ça. Et donc j'ai formé aujourd'hui plus de 350 devs. Je les ai comptés. 350 développeurs de tout âge. Toute seniorité. J'ai fait transmettre l'émotion. J ai, j ai... mon but, c'était de transmettre par l'émotion. Je me suis dit, mais attends, mais ça marche, je l'ai fait dans l'entreprise, etc. Fais un organisme de formation. Je toucherai beaucoup plus de monde. Et maintenant, je touche des pays, les États-Unis, Israël, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc, la Suisse, la France. C'est génial. OK C'est juste génial. Je touche tout le monde. Et je suis persuadé que tout le monde peut toucher tout le monde. À partir du moment où on a... Le côté théâtral. Et c'est le côté théâtral et le côté par la preuve et surtout l'exemple de preuve qui marche. Il y a des gens qui me disent, pour finir sur ça, ils me disent euh, Ouais, tu donnes des formations, mais pendant ce temps-là, tu ne codes pas. Mais chez Wilcom, je ne fais que ça. L'organisme de formation. Si tu es craftsman, c'est comme cuisinier. Si tu cuisines plus, tu plus cuisinier. Tu ne peux plus enseigner. Il faut que tu cuisines tous les jours pour être vraiment tous les jours au top. Tous les jours au top. Fédéral abandonné en Garros parce qu'il n'était pas assez entraîné. Il n'était pas assez échauffé. Il l'a dit. Il manquait de matchs. Il manquait de choses. Il faut être toujours. Toujours, toujours opé. Donc, moi, mon activité chez Wilcom, qui est ma boîte, c'est de coder toute la journée pour mes clients. Le, la formation, c'est secondaire. Les gens pensent que c'est primaire. On se dit, tu sais, euh, ouais, on te croit pas trop, on a déjà vu des coachs passer, etc. Nous, on sait pas trop. Non, t'inquiète pas que pour faire passer l'émotion, il faut être au taquet niveau code. Si t'es pas béton armé niveau code, ça passe pas. Quand tu veux transmettre le domaine du vent design, si tu, déjà t'as pas un exemple à montrer, déjà ça marche pas. Alors, moi, des exemples, j'en ai peut-être 25. Donc, euh, ça, ça pèse dans la balance. Quand je lui voyais ce projet que vous voyez à l'écran, tout ça en domaine du vent design, je vous montre le code si vous voulez. Tout ça, tac, tout ça, tac, tout ça, tac. Il y a quelque chose. Et aujourd'hui, la plupart des formateurs, c'est ben, écoutez, je vous enseigne les bonnes pratiques, j'ai vu ça l'année dernière dans un kata. fallait trier des chemises et des chaussettes. Mais on sait très bien que trier des chemises et des chaussettes, C'est pas un projet. C'est pas un projet tout entier avec des bases de données, des mini des trucs, etc. Les gens veulent savoir comment on fonctionne là-dedans. Alors je veux toucher par l'émotion là-dedans. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Ce podcast, c'était une impro totale. Je ne l'ai pas préparé. Je me suis dit « parle avec le cœur ». Je ne sais pas ce que ça donne. « Parle avec le cœur. Dis vraiment ce que tu penses. La leçon à retenir que je me donne aussi à moi-même, que je me suis donné tout le temps. Ne va pas à l'encontre d'une personne et ne, et ne la critique pas parce qu'elle ne fait pas comme toi ». Au début, je ne vous cache pas, je le faisais. Au début, pour moi, ça me paraissait évident que la vérité, tu dois la voir si je la vois. Tu dois la voir aussi. Ça ne marche pas comme ça. On est tous différents. On ne capte tous de la pas de la même vitesse. On voit tous des choses différentes. On ne voit pas les mêmes choses. On n'a pas la même expérience, on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes choses. Et donc, à un moment donné, à un moment donné il faut euh, justement se dire, d'accord, passe par l'émotion. Mets-toi à la place de l'autre. Il ne peut pas être à ta place. Il n'a pas, pas tout ce que je viens de dire. Mets-toi à la place de l'autre. Potentiellement pas. Peut-être qu'il l'a, mais potentiellement pas. Touche-le dans l'émotion. Fais-le pleurer. Fais-le pleurer de joie. C'est ça, le craftsmanship et donc, ce n'est pas de l'humilité parce que quelqu'un qui se dit humble, il ne fera jamais ça. Il se dira qui je suis pour être théâtral, qui je suis pour prendre ma veste et partir juste avant qu'il vérifie que ça marche. Qui je suis pour faire tout ça C'est ça le craftmanship. Le craftmanship, c'est avoir des couilles. Et je le dis ouvertement, c'est avoir des couilles. C'est oser dire, c'est juste se sacrifier. Quand tu as une équipe et à un moment donné, tu vois qu'ils n'arrivent pas à finir le sprint, c'est un autre sujet. Est-ce doit finir le sprint ou pas C'est un autre sujet. Mais admettons, dans le meilleur des cas, on doit finir le sprint. Tu te sacrifies, tu le fais pour eux Mais pendant ce temps-là, tu les laisses toucher émotionnellement Par la tâche que tu leur as donnée Tu leur dis pas de se presser, d'avoir la pression comme des, comme des attardés pour continuer Non Tu leur fais passer l'émotion qu'il faut Et une fois qu'ils sont touchés par l'émotion Ils apprendront au fur et à mesure Ne crois pas qu'ils seront champions comme toi du jour au lendemain Fais-en des champions au fur et à mesure Et ils te remercieront Et ils adoreront le dev Ils ne voudront plus être manager Parce qu'il y en a plein qui le veulent maintenant Ils ne voudront plus, je veux pas, j'adore le dev je kiffe le dev. C'est ce message que je veux faire passer. Et donc, si vous avez à un moment, message à toutes les boîtes, si vous avez une mauvaise expérience dans le craftsmanship, dites-vous, est-ce que vous avez eu la bonne personne pour le faire passer Est-ce que vous avez eu la bonne personne Moi, j'ai déjà fait ces expériences, où les personnes m'appelaient, mais on n'a jamais eu cet enseignement. Nous, celui qu'on avait, c'était n'était pas ça. Parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a surtout pas de preuve, et il n'y a pas de connaissance. Moi, j'ai peut-être lu 20 livres. Il y a des personnes qui sont crafts, qui n'ont lu aucun livre. Comment tu vas enseigner J'ai vu ça dans un kata. Dans un meet j'avais vu ça. Ça marche pas. L'émotion, c'est le nerf de la guerre. C'est tout pour moi. C'est même un petit peu long, mais au moins, il y, y a de l'émotion. On peut pas dire le contraire, je pense. À très vite pour un autre podcast. Si vous avez des idées de podcast, vraiment, passez-les-moi. J'en ferai avec toute la même ferveur. Mais vraiment, voilà. Le craftmanship est donc à deux vitesses. Il y a le craftman qui passera jamais et le craftman qui passera parce qu'il a des billes que les autres n'ont pas dans tous les domaines, y compris la communication et la prestance. Très bonne journée à tous, à très bientôt.